0: Московские окна. Мы вас слушаем.
1: Друзья, программа Московские окна в прямом эфире. В прямом эфире я, Михаил Антонов, в прямом эфире э, влетевший легким ветерком в студию Антон Челышев э, с набором новостей, потому что держит и сжимает в руках Антон целую папку бумаги. Э, Ну что, осталось поприветствовать его, Антон Челышев. Доброе утро. Да, главный ведущий программы «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». Привет, Антон.
2: Доброе утро. Я предлагаю, собственно, несколько тем у меня есть на выбор. Тем для того, чтобы э, поспорить. Вот, скрестить, так сказать, эти самые, как их... Шпаги это называется. Аргументы, да. А, смотрите.
1: У нас начался суд... Типичная фраза для радиоведущих. У нас начался суд
2: над э, полицейскими, которых обвиняют в халатности во время нападения на оперативника на Матвеевском рынке. Вот о них можно поговорить. Можно поговорить о э, письме, открытом письме главы Федерации рестораторов и ательеров России Игоря Бухарова, председателя правительства Дмитрия Медведева. В общем, господин Бухаров просит не снижать квоту на мигрантов в в розничной торговле. Дело в том, что что по закону у нас ресторанный бизнес — это часть розничной торговли, поэтому если квота будет снижена, там, скажем, еще там процентов на 10... — Японцев в суши-барах придется изображать русским людям. — Ну, в общем, да. да, Даже не, так сказать, выходцам из Азии, а выходцам из других российских регионов сибирских, например, вот. Ну и он, конечно, приводит определенные доводы в пользу вот этого своего своего мнения. Ну и есть еще одна тема для разговора. Вчера в Москве состоялся э, митинг, э, который в котором участвовали порядка полутора тысяч человек. Люди э, требовали вернуть, построить на Ходинском поле храм Сергия Радонежского, который там стоял с конца XIX века и который взорвали большевики. Дело в том, что э, власти города планируют э, построить на территории Хадынского поля музей современного искусства, разбить парк и в этих планах восстановление храма не значится. А людям хочется, чтобы там был восстановлен храм. Кому-то, кого-то устраивают планы по появлению парка на Ходынке и по строительству музея современного искусства. Вот об этом можно поговорить. Поспорить. Ну, Я
1: так думаю, что ты об этом будешь спорить уже со слушателями в течение программы Московские окна. У меня есть тоже новости. Я все-таки ее предлагаю в самом начале взять, потому что... Что у нас самое главное? Если спросить про главную проблему Москвы, то я думаю, что большинство все-таки скажут дороги, пробки, трафик и прочее, прочее, прочее. И тем стране чувствуется и ощущается жизнь после прочтения заявлений заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснулина. Что он сказал? Сегодня, это по поводу того, как у нас дороги появляются быстро в Москве, сегодня темпы дорожного строительства превышают нормативные в два раза, при этом за последние годы снизилась стоимость работ. В среднем снижение стоимости дорог составило 25%. Отстроим мы их в два-три раза быстрее. Сказано, вот это и подпись, да, Марат Хуснулин, все, это было произнесено, я сейчас процитировал, а теперь внимание, посмотрите, вас устраивает количество, новое количество появившихся дорог, а самое главное, вот когда появляется новая дорога, устраивает ли вас качество? этих дорог. Люди, которые едут сейчас в Москве, которые выезжают э, в область, которые пользуются новыми открывшимися развязками, а они открываются периодически, наверняка просто могут аргументированно сказать, да, ребята, построили быстро, относительно быстро, построили хорошо, нам понравилось, замечательно. Или наоборот сказать, ребята, строили долго, э, сплошные э, выбоины и э, колдобины, ездить невозможно, И вообще, на что тратятся деньги? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. При этом Хуснулин говорит, что сокращение сроков проведения работ, то есть скорость быстроты постройки и созидания дороги, не сказалось на их качестве. Вот.
2: Ну, на самом деле, я периодически тоже бываю на новых построенных московских дорогах, и, на самом деле, я бы не сказал, что они сделаны, знаешь, вот так вот по принципу тяп вышел корабль». Нет, такого действительно нет. А что касается э, сокращения э, сроков, то, э, кстати, сроков строительства не только дорог, дорожной инфраструктуры, но и станции метрополитена. Э, э, Это тоже все понятно, все объяснимо. Тот же Марат Хуснулин э, не раз заявлял о том, э, почему удалось... Почему удалось сократить сроки строительства? На самом деле, это удалось сделать за параллели в стадии строительства, если говорить, например, о метрополитенах, да, стадии проектирования и стадии строительства. То есть одновременно работают несколько групп людей, одна из которых занимается проектированием станции, другая занимается там, условно говоря, там, прописыванием этапов строительства, и в это, в это время там условно говоря, первая группа уже приступила, собственно, к этому строительству.
1: 8 800 200 ровно два. мне то кажется, что когда мы говорим о дорожном строительстве, вот здесь простота и быстрота, она хуже воровства. Делать нужно с толком, с умом, с расстановкой. А вот то, что появилось уже сейчас, удовлетворяет или нет, у Сергея спросим. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, Сергей До... Волгоград. да. Я очень рад, что в Москве строятся новые дороги и качество их. Я в прошлом году машину гнал с Москвы, Прекрасная, даже качество мне понравилось.
1: По, какому, по какой трассе вы ехали?
3: <свят> а, по Каширке.
1: А, по Каширке, так.
3: Да, и это, вот только дальше за Каширку, вот, трасса Волгоград-Москва, вот, Желательно, чтобы проехали наши правители, да посмотрели, что это вообще. Вообще, вот если говорить о Волгоградской области, то тут вот был комментарий за рулем, что хуже они дорог не видели. И вообще у нас сейчас такое состояние, как будто Сталинградская битва только закончилась. Вот, э... Москва-то у нас получается государство в государстве
1: Подождите, а в Волгограде, ну давайте Вы вы житель Волгограда, вот скажите Что у вас с дорогами в городе? Не трасса Москва-Волгоград, а вот у вас в городе Что с дорогами?
3: Это еще хуже, чем трасса.
1: (г) Да (гова) ладно.
3: Понимаете, вот у нас э, инициаторы организуют, побитые покрышки пирамидами выкладывают. Ну, как-то вот власти наши к этому э, и к президенту уже обращались. Там что-то около э, 200 тысяч подписей собрали. Ну, вот, как говорится, воз и ныне там. Рад я за Москву, но только как бы о о тех, кто кормит Москву, чтобы тоже не забывали.
2: Спасибо. Так, спасибо большое. Мы продолжим э, разговор, начнем его с того, что разберемся, кто кормит Москву, и сделаем это уже в, один, в 11 часов 15 минут, э, точнее 17 минут, сразу после небольшой рекламной паузы и выпуска свежайших новостей одной строкой. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда», прямой эфир «Московские окна».
0: «Московские окна». Столица в прямом эфире.
2: 11 часов 17 минут в Москве, это «Комсомольская правда». Мы обещали начать с того, что скажем, кто же Москву кормит. Вот Москву кормят ровно те люди, которые в Москве работают. Если, скажем, человек приехал из Волгограда и работает в Москве, он платит, соответственно, налоги в московский бюджет, да, подоходный налог, но, простите, человек потом, собственно, московской инфраструктурой пользуется. Московскую поликлинику пытается прикрепиться, чтобы получить там какие-то медицинские услуги. Поэтому Москву кормят те, кто в Москве работает. И отдельно, скажем так, Волгоградская область или любой, любой другой регион, который живет своей жизнью, никакого отношения к финансированию Москвы, как вот э, еще одного региона не имеет, уж поверьте. То есть Москву регионы не кормят? Аб, нет, я хочу сказать, что Москву регионы не кормят. Москву кормят те люди, которые живут в Москве и работают. Вот мы между собой отчасти Москву кормим, но и Москва нас тоже кормит. Э, это ж правда. Поэтому, по-моему, все здесь вот, закономерно. Если кто-то не согласен, пожалуйста, звоните, пытайтесь мне как-то аргументированно возразить. Но Но вообще мы говорим о
1: московских дорогах. Да, а кто очень не согласен, э, Антон заканчивает работать в 5 часов вечера. (сёк) Редакция «Комсомольской правды» находится в Москве. Э, На последней странице газеты «Комсомольской правды» можно посмотреть. Э, Мы говорим про дороги. Мы говорим о том, что строительство дорог в Москве, ну, по крайней мере, по заявлениям чиновников, отвечающих за строительство, снизилось в два раза. Дороги стали качественнее и, в общем, даже удается сэкономить. А как у вас строятся дороги, если вы не москвич? Устраивает ли вас качество московских дорог, если вы москвич? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Нет, конечно, у меня качества... Качества у меня претензий нет. Слишком больших. Потому что Но вот так получается, что ну, Ленинградское шоссе, на котором я живу, оно хорошее. Я по нему передвигаюсь. Оно достаточно хорошее. Но когда э, в 6 часов утра идет поток из Москвы в Москву по Ленинградке, а в 6 часов утра прямо э, в центре э, Ленинградского шоссе, прямо посерединке дороги, э, закатывают асфальт. И из-за этого уже в 6 утра там пробка. Меня меня вот это вот не устро... Я, конечно, понимаю, может быть, именно таким образом экономят каким-то... чудесным способом. 8 800 200 ровный 9702, телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Антон. Доброе Сергей, утро. Сергей, город Барнаул. Здравствуйте. Я, вот не
1: сог...
2: Я не
4: соглашусь с Антоном, можно аргументированно? Пожалуйста, пожалуйста. На севере есть условный городок, например, город Северск. Там есть ООО, Северск смерти добыча. Городок 50 тысяч, 10 тысяч работают на буровых, буровых, остальные врачи, учителя, милиционеры, дети, пенсионеры. Они добывают что? За что им платят? За нефтедобывающую жидкость приходит 2000 рублей за тонну. С этих денег платятся местные налоги на врачей и учителей. Потом эта так называемая жидкость по трубопроводу уходит за границу, где превращается в нефть по 100 рублей за баррель. В тонну примерно 7 баррелей, 20 с лишним тысяч. И Эти деньги приходят в Роснефть, в город Москву. За минусом 2000, восемнадцать, девятнадцать, двадцать тысяч Роснефть платит в бюджет. Москвы. Да кто кого кормит все-таки? Москва? Москвичи Москву? Или 10 тысяч, которые добыли вот эту тонну нефти? И тысяча топ-менеджеров, так называемых, московских? Антон, ну побойтесь Бога,
2: а? Бо- бога, пожалуй, побоюсь, а ваших аргументов, наверное, нет. Потому что э, Роснефть платит налог на добычу полезных ископаемых, который идет в федеральный, в федеральный бюджет. А топ-менеджеры э, компании Роснефть, это, простите, не вся Москва. Вот это серьезно. 8800-200 ровно 9702. Максим, здравствуйте.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Значит, по поводу дорог, но ну, действительно то, что строится, в общем, все достаточно хорошего качества. Единственный, здесь вот вопрос, минус, как претензия. Вот посмотрите, строятся исключительно какие-то мегапроекты, да, циклопические развязки там и все прочее. В результате чего вы ее, так сказать, со свистом пролетаете, вот эту новую развязку, и становитесь в пробке где-нибудь там в полукилометре от нее. Потому что в Москве, вот на мой взгляд, сколько я езжу, да, огромное количество вот мелких таких тонких мест. Где-то нет кармана для правого поворота, да. Где-то, так сказать, вместо двух нормальных полос две я не знаю, где-то есть светофоры, допустим, левый поворот есть, а левой стрелки нету. И когда там 2-3 машины, то, в общем, проблем нет. А когда их 10-15, то светофор забивается вообще за секунды. И вот этим мелкобюджетными вещами никто не занимается. То есть, вот это, похоже, что это просто никому не интересно, поэтому, потому что на этом нельзя отмыть вот, какие-то деньги. Вот, ну, такое впечатление складывается и за это, ну вот, посмотрите, с третьим кольцом, да, по третьему кольцу можно проехать со свистом, как только с него съезжаешь, все, встаешь в пробке,
3: <плес> ну, вот.
5: и то же самое с МКАДом там периодически, да, когда с него надо съехать или заехать, так сказать, ты залипаешь там, причем залипаешь в секунды, и уже дальше тебе просто некуда деться.
1: Понятно, да, спасибо. восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей, мы вас слушаем.
3: А, значит, я еще раз тоже не соглашусь с Антоном. А, вот в Волгограде у нас куча магазинов, супермаркетов. А, лента, Ашан. э -э, Эльдорадо и прочие, э -э, которые в общем-то наш бюджет ничего не приносит. Может быть только за аренду земли там что-то какие-то, копейки. А все остальные средства уходят опять же к вам в Москву. Э -э, Промышленность наша в общем-то тоже никто о ней не заботится. Не-не, подождите. (салит) -э 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 -э
1: -э 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 Теперь уже на секундочку я хочу сказать. Средства уходят тем людям, которые являются владельцами тех гипермаркетов, которые вы перечислили. То есть это не идет в казну э, города, правильно ведь, да?
3: — Ну, однако город от этого ничего не имеет. — Так и, и мы от этого... — в Москве и, и... и платят налоги в Москве, согласитесь со мной?
1: — Ну, подождите, но мы-то тоже с этого ничего не имеем?
3: — Нет, налоги-то они платят в Москве, а они зарегистрированы. — А мы не знаем, где
1: находится Вообще, Ашан — это вообще французская компания.
3: Вполне возможно, они
1: они платят в общероссийский бюджет. —
3: Ну, скажем, другие общероссийские, но э, дело в том, что находятся они у нас, э, деньги забирают наши, а мы от этого ничего не имеем. —
1: Вот, теперь понятно, спасибо большое, мы не имеем ни в Волгограде, ни в Москве тогда, уже вот так вот нужно говорить. Мы как-то вот и о том, кто кого кормит, и про дороги как-то мы совместили две темы. Ну, пусть будет. Хорошо. Владимир, здравствуйте. Владимир, алло,
2: здравствуйте. А, знаете,
6: алло, алло. Да, да. Да. По поводу Москвы сначала хотелось бы сказать, потом по поводу дорог
2: сказать.
6: Угу. Тут, видите, два фактора, на самом деле. Во-первых, Конечно, все знают, как формируется у нас бюджет. Сначала из регионов выводится всю общую кормушку, потом начинает распределяться. Это как бы ни для кого не секрет. Это, во-первых, то есть у нас в крае, в Красноярском крае нурнитель все в Москву отправляет, алюминиевый завод, все крупные
5: предприятия.
6: Сначала все скидывают в Москву. Как потом оно перераспределяется обратно, уже непонятно. То есть с некоторых пор Красноярский край стал дотационным регионом, хотя раньше всегда был донором. Ну, бог с ним. Дело, понимаете, еще в чем... Те предприятия, которые у нас обанкротились, перед банкротством постоянно к нам приезжали москвичи. То есть собирали местных э, руководителей, на их место приходили люди из Москвы. Я не знаю, куда там деньги уходили. В карман этим москвичам, в офшоры, не в офшоры. Но в регионах реально люди просто смотрят, появился москвич. Все, предприятие начинает загибаться. Это же не просто так вот люди из головы там что-то выдумывают.
1: Mm-hmm. А, а, посмотришь в его... же... а посмотришь в его паспорт, он родился где-нибудь в Кургане, у него израильское да гражданство. Неважно,
6: где он там что родился. А почему же вы его москвичом-то Союзе... называете? потому что приехал из Москвы, и деньги, ну, во всяком случае, как бы вот... э,
1: А мы мы как его должны называть, если он приехал в Москву? Я не
6: знаю. Я не знаю, как вы будете называть. Я вам объясняю, что ассоциируется вот это все именно с Москвой. Если при Советском Союзе, допустим, к нам в институт приезжали люди с Москвы, все просто в ладоши хлопали, потому что вслед за москвичом приходили деньги на образование, э, на лаборатории. После развала Советского Союза как только приходит москвич, Все понимаете, волосы дыбом встают, и все понимают, что сейчас начнут забирать, а не давать вот в чем проблема. Понимаете? Не... Я понимаю, что это не простого москвич, Он пришел, у меня забрал 100 рублей, приехал в Москву и там 100 москвичам по рублю раздал. Да нет, конечно. Понятно, что все едят крошки с барских просто столов. Просто бояре в Москве, они пожирнее, крошки там пожирнее. У нас бояре как бы похудее, и крошки, соответственно, не такие крупные.
1: Спасибо, принято. Толстые бояре, худые. Ну что,
2: ты замутил вот эту вот всю тему.
1: Тебе расхлебывать хлебывать, я бояр. Ну смотри,
2: я просто смотрю, в какие бюджеты платятся налоги? Подоходный налог платится в федеральный бюджет, бюджет. Налог на прибыль платится в федеральный бюджет. Я не знаю, что у нас еще. Акцизы платятся федеральный бюджет. НДС платится в федеральный бюджет. Вот, поэтому, друзья мои, ну, извините. И что еще, что еще наверное, сказать? Да ничего, наверное, Еще раз больше говорить не буду. Антон Челышев,
1: мы говорим про строительство дорог. Москва считалась о том, что она дороги строит эффективно, быстро, в два раза быстрее, чем строила раньше. И на качестве это никак не сказывается. Действительно это так или нет, это московский автомобилистам вопрос. Как у вас в регионе строят дороги? Насколько быстро, насколько качество новых дорог вас устраивает? Это вопрос тем, кто находится в других городах, не в Москве. Но телефон один и тот же. 8800 200 ровно 97,02 8800 200 ровно 97,02.
0: Московские окна. Сообщаем подробности.
1: Продолжаем, друзья, разговор продолжается программа "Московские окна" в прямом эфире на радиостанции Комсомольская правда. Говорим о строительстве московских дорог, которые, по мнению московских же властей, ну просто такое, ну просто, ну просто вот. Такой же хороший, как Антон Челышев, который ведет программу «Московские окна», и я, Михаил Антонов, который также ее веду. Дороги строятся в два раза быстрее, эффективнее, на качестве никак не сказывается. Правда ли или нет, как строятся дороги в вашем регионе? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, Михаил, пожалуйста, здравствуйте. Алло, Михаил. Добрый день. Да, добрый день.
7: И Я что хочу сказать, я сам москвич, но и бывал в регионах, но могу сказать, что в общем в регионах, конечно, с дорогами хуже И тут немножечко пересекается с вашей предыдущей, так сказать, полутемой, что почему Москву считают нахлебником всех остальных Да очень по -по простой причине, что может быть дороги-то мы и строим, но на самом деле все, что из чего состоят дороги, везут из регионов или из ближнего Подмосковья но уж еду-то везут точно из регионов, потому что Подмосковья после распада Советского Союза перестало кормить Москву. И вообще производство в Москве, наука в Москве, все, в общем, загнулось практически полностью. Поэтому, в Поэтому у нас кроме... и
1: дороги хорошие.
7: Да нет, у нас в Москве, к сожалению, ничего кроме бумаг и торгово-посреднической деятельности не происходит, Поэтому такое ощущение, что у нас, в общем, Москва-то, она, на самом деле, следует.
1: Понятно, да. Спасибо,
2: Михаил. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. А продовольствие, да, но простите, Москва за это продовольствие платит. И причем, если это э, какой то там, условно говоря, как, какие-то экологически чистые продукты, то Москва это, за это платит в несколько раз дороже, чем это на самом деле стоит. Чем отпускная цена, скажем, у фермера. Почему фермер получает так мало, а продукт в итоге стоит так дорого? Это, простите, вопрос не к москвичам. Мы в этом случае вообще крайне остаемся. Нам по какой цене в магазинах продают? По такой цене мы и вынуждены покупать. Мы, может быть, были бы счастливы покупать напрямую у Тверского, Владимирского, Тамбовского, Воронежского фермера свежие продукты. Были бы, я не знаю, просто счастливы, потому что это и стоило бы дешевле. И гарантия качества была бы. А мы, к сожалению, не можем этого делать. А так озолотились бы и фермеры в Тамбове, и в Воронеже, и москвичи не так много тратили бы на еду.
1: 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Сергей, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Я из Тюмени. Да. Мне кажется, все зависит от хозяина, кто руководит городом. Вот был у нас ваш теперь Собянин. Были у нас и дороги, строился город, был порядок. Ушел Собянин. Все стало как раньше. Тюмень стала обратно превращаться в деревень.
1: Подождите, вы на выборы сейчас ходили, Вы, вы ведь выбирали главу? Или в Тюмени не было выборов? в этот... У нас не было не в этом было. году угу. выборов. А? Он у
4: нас еще будет сидеть долго.
1: Понятно, да. Спасибо. Спасибо. То есть, вот,
2: рыба... Спас... Спасибо Тюмени. Рыба не только гниет да. с головы, но и рыба здоровеет тоже с головы, получается. Ну, кстати, в этом есть на самом деле смысл. А вот так сказать, я сейчас, ну, вне политики, тем не менее, вот, захотел Прохоров сделать в свое время широкий жест, так он и зарегистрировался в каком-то там населенном пункте, по-моему, в Красноярском крае. И платят туда все налоги на доходы, они у него, надо полагать, не немаленькие, вот в этот населенный пункт. Поэтому много зависит, на самом деле, от людей, которые э, в итоге принимают решение, где им работать и где им налоги платить. Если одно дело, если человек получает зарплату в 50 тысяч рублей, да, а другое дело, если у этого человека там доходы в Сотни миллионов долларов. Просто что...
1: просто все действительно зависит от руководителя. Если сказали, что проблема номер один в Москве дорожная ситуация, значит, ее будем решать. Если в других регионах звонят из Волгограда и говорят, что э, дорога хуже, чем на трассе Москва-Волгоград, значит, надо задать вопрос, а на что тратятся деньги, если не на дороги, на что? На поддержание Мамаева Кургана Это благое и святое дело Но люди живут Люди ездят по дорогам И в итоге огромное количество людей Недовольны качеством дорог 8 800 200 ровно 97.02 Телефон прямого эфира Георгий, пожалуйста, слушаем вас
7: Здравствуйте, добрые люди
1: Здравствуйте
6: Я вот, например, не вижу Какие дороги строятся в Москве Ремонтируются? Да Быстро? Да Качественно? Нет. Потому что я знаю, вот у меня в центре города пирку одну и ту же латают, а она все равно проваливается и проваливается асфальт. А в нее просто кидают новый асфальт и все. Никто там ничего не ремонтирует. А дороги новые не строят. Назовите ну, мне хотя бы новопостроенную дорогу. Ведь их сейчас нужно очень-очень много, этих дорог. Это Енисейская улица, Бразилия. То есть вот расширение по инославке как раз. Вот смотрите, Ярославку построили и что? Такая же длинная пробка из-за того, что улицы сливаются и никому не нужно делать эти развязки, которые тенетиски, шанта, на, на, на Толкин и
5: так
6: далее.
2: Ой, пропадаете вы куда-то? Пропадаете. пропадаете.
1: Только критика началась, вы сразу пропадаете. Да. Удивительное совпадение. Но, но это не мы. 8800200 ровно 9702. Алексей, пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
6: Я вот из э, города Брянска вообще работаю дальнобойщиком. Вот. Про дороги я вам могу сказать очень многое вообще по нашей стране. В данный момент я сейчас э, проезжаю Петушки и наблюдаю, как ремонтируется даже вот, трасса М7, М5, М3. То есть она не ремонтируется, ничего нового не сделано. Вот. То есть э, постоянные полугодовые ремонты, не более того. Вот сейчас еду, вроде бы хорошая новая дорога, но ну, прыгаю вот на ней и все. Что скажу про саму Москву. В Москве неплохие, скажем так, дороги, где вот именно езжу. А про Брянск э, скажу более. Вообще, только ямочные ремонты. Больше ничего. Куда списываются деньги, неизвестно. То есть больше мне
1: добавить нечего. Спасибо. Да. Спасибо большое. Ну, ни гвоздя, ни жезла вам, как говорится, если вот человек дальнобойщик у нас. 8 восемьсот 200 ровно 9702, а телефон по-по-по... прямого эфира.
2: По поводу дорог и вот Ярославки, например, ну, не- невозможно делать все одновременно. Плюс... Все зависит еще от того, будет ли, будут ли, будет ли вот это расширение дорог в Москве сопровождаться таким же, такими же действиями в области. Я... От этого зависит очень много. Я Кстати...
1: Просто хотел бы сказать, я уже сказал, что вот рядом со мной Ленинградка, и я уже который год, третий год уже вижу, как около станции метро Сокол вот строится вот эта вот развязка, тоннель, я не знаю. балтийский тоннель. Алабиано-Балтийский тоннель, который продолжает строиться. И когда говорят, вот я читаю заявление господина Хуснулина, который говорит о том, что строится у нас в два раза быстрее, я не вижу быстроты. Я за сегодня туда поеду, в очередной раз увижу эту разруху. Не надо, я там уже был сегодня сюда. Осма... Надо, мне, мы, мне по делам нужно. А. 8800, 200 рун, 97 рун. По
2: лабиан балтийский тоннелю, Миша. Алабен-Балтийский тоннель начал строиться еще, так сказать, при прежней московской власти, при Лужкове и его команде. Это, во-первых. Во-вторых, Алабен-Балтийский тоннель это мегапроект, который после его реализации свяжет вот эту часть города, как бы северо-западный северный административный округ с Дмитровским шоссе. Вообще. Ты знаешь, вот удивительно, да,
1: вот мы говорим все время мегапроект. Построить несколько стадионов, подготовить их к чемпионату мира по футболу, это мегапроекты. У нас несколько строек. Стадион «Спартак». Рядом с нами находится метро «Динамо». «Динамо» просто сравняли с землей, сейчас будет выстраивать что-то новое. Нет, почему там одну
2: трибуну-то оставили? Ну, одну
1: трибуну оставили. И тут, пожалуйста, соседняя Белоруссия, которая подготовила для своего клуба «Батэ» стадион. Причем все прозрачно, смета, там несколько миллионов долларов действительно стоит стадион. Но это э, у них все, он под ключ, он сделан уже. И стоит это, я не помню точно, но, грубо говоря, там, э, не знаю, 10 миллионов э, долларов, да? И а что, мы... стадиона, Ну, например, я не помню хорошо. сумму. А мы эти деньги еще на уровне котлована уже куда-то ухнуть успели. <laughs> вот, понимаешь? Вот в чем разница. 8... И с дорогами тоже самое. 8 800 200 ровно 9702. Василий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Вы знаете, все деньги, я думаю, в основном вращаются в Москве. Все вот эта инфраструктура, она как показатель, все все там у вас разбивается. А надо обратить внимание на регионы, такие как Центральная Россия, Тверь, Смоленск, там. Рязань, там Тула. Потому что, как мы только отъезжаем от Москвы, все, как будто Россия кончается. Я говорил, что Москва это не Россия, вы поймите. Все, все вот это вот население, которое нормальное, они за Москвой. Вот, эти. вот я приезжал к вам в этот, в Москву. <связывая> там вот эти вот информационные вывески. Я не мог найти, куда мне в Ленинград выехать, хоть, хоть таблички-то по-нормальному
1: это будет вам. А, а... а вы знаете, не, не стоит, не, ваш... не, не стоит да, я понял, не, 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 а не стоит. Я
4: на Запад, да. у вас нету этих регионов. У,
1: да. у нас и слова да? Ленинград нет, у нас уже Санкт-Петербург давно ну, на табличках написан. Спасибо, что это, это шутка была, не обижайтесь. Спасибо, что позвонили. Ну, в общем, знаете, вот после слов господина Хуснулина, надо просто посмотреть, как строятся дороги. Более пристально, более внимательно. Может быть, время засечь. Антон Челышев. Михаил Антонов. Это программа «Московские окна». Оставляю вас с Антоном наедине. Будете обсуждать следующие темы. Звоните, присылайте смс сообщения. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Впереди много интересного. Так что оставайтесь с нами. Ваше мнение для нас очень ценно.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей Мегаполиса.